0: Евангелие сегодняшнего дня, записанное в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, с 1 по 15 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбил, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуди Симону и Искариоту сделать, э, предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в, в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову, Иисус говорит ему, «А мы ему нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну вот, мы снова в Синайской пустыне. Вы знаете, есть такое ощущение, что надо это все оставить вообще лучше точно мы не сделаем, вот, что-то в этом есть, видите, даже некоторые сидят на песке, и я их понимаю, честно говоря, я бы тоже так с удовольствием сделал, что-то в этом определенно есть, но ценно также и в этом то, что через, ну, эти инсталляции, назовем это так, мы можем созерцать сердцем то, что тогда происходило тогда в Древнем Египте, и вот сегодня в чисто четверг мы вспоминаем, с одной стороны, тайную вечерю, на которой Господь созывает своих апостолов. С другой стороны, вот этот самый вечер исхода, а точнее вечер, когда случается Пасха. И слово «Пасха», наверное, вы знаете, означает «прошедший мимо». Мы вспоминаем вечер, когда израильский народ собирается в своих домах с закрытыми дверьми и... Мы так делали, кстати, на прошлую Пасху, когда карантин был, помните? Мы тоже собирались при закрытых дверях. Так вот, и тогда тоже израильский народ собирается дома при закрытых дверях и вкушает жертвенного ягненка, предварительно помазав кровью косяки своих дверей. Израильский народ вкушает ягненка, и есть определенные правила, как они должны это делать. Они припоясны, как, бы, как будто собрались в путь, на их ногах обувь и в их руках посохи чтобы сразу после вкушения быть готовым отправиться в путь. И вот в эту ночь ангел смерти проходит по Египет и забирает жизнь всех первенцев. Как мы читаем в Священном Писании, от первенца фараона до первенца узника, сидящего в тюрьме, а также первенцев всего скота. Каждый первенец умирает, кроме первенцев израильтян. Кажется, вот такая как будто бы несправедливость, но мы опять-таки вспоминаем историю, которая была чуть раньше, где фараона дает приказ, чтобы всех родившихся мальчиков, еврейских, сначала убивали женщины, которые принимают роды. Они отказываются, точнее так юлят, говорят, что они так очень быстро рожаются, они даже не успевают роды принимать. А потом солдаты должны были этих первенцев топить в Ниле, в, Ниле, в реке. И вот мы читаем об этом вечере когда ангел смерти проходит мимо. И вот, собственно, это слово Пасха означает «прошедший мимо». Мимо проходит ангел смерти еврейских домов. Но в то же время, как мы читаем сегодня в Священном Писании, что Пасхой как раз называется вот тот самый жертвенный агнец, тот самый ягненок, который вкушает израильтяне. И это не просто какое-то едение, но это едение и кровь этого ягненка действительно помогает пройти мимо вот той казни египетской которая обрушивается на, весь остальную, на всю остальную страну. Каждый раз евреи должны были собираться в память об этих событиях на вечернюю трапезу, которая называется седер, для того, чтобы вспоминать эти события. Вообще, это очень важно – вспоминать. Мы сегодня читаем, что вот это слово тоже мы, мы уже употребляли. Делайте это в мое воспоминание. Вот вспоминать – это очень важно. И всякий раз, когда мы собираемся на богослужение, мы как будто бы вновь и вновь проживаем одни и те же события. Мы вновь и вновь их вспоминаем. И в Писании сказано, для чего это нужно. Для того, чтобы дети, они воспринимали это, а потом могли передать дальше. Это действительно вот эти воспоминания, которые происходят здесь и сейчас, мы ведь тоже сейчас вспоминаем. Они позволяют следующим поколениям перенять, или нам даже перенять, и передать дальше. Мы бы все бы забыли, если бы не вспоминали. И вот устанавливается эта э, традиция вспоминать исход из Египта, вспоминать спасение израильского народа, вспоминать тот самый день, когда ангел смерти прошел мимо израильских домов. И вот Господь, собирает своих учеников, умывает им ноги, но собирает их на эту трапезу. Вспоминает на эту трапезу, где, э, казалось бы, они должны вспоминать, и центром этой трапезы являлся вот этот самый жертвенный ягненок. Но, как мы читаем, Господь делает что-то другое. Он берет хлеб, преломляет его и говорит, примите, едите, сие есть тело мое. Он подает чашу и говорит, сие есть кровь моя, делая центром трапезы вот э, э, хлеб и вино. И тогда ученики даже не понимают, что происходит, и почему хлеб вдруг становится телом, и почему кровь, ой, вино вдруг становится кровью. Наверное, пройдет 2-3 дня, и они поймут, что вот этот самый жертвенный агнец есть сам Христос. И действительно, Христос есть наша Пасха. Интересно также вот эта связь, как она происходит с Ветхим Заветом. Мы ведь видим, что умирают первенцы, кроме первенцев израильтян. Но в пасхальных событиях Нового Завета происходит как будто бы обратное. Первенец Божий становится вот этим самым жертвенным агнецем и становится тем, кто умирает на кресте. Чуть-чуть похоже Христос э, пойдет в Гефсиманский сад, чтобы молиться. Вот в четверг вечером он отправляется на молитву и он молится этими словами: "Доминует меня чаша сия". И вот снова мы слышим вот это слово Пасха. Доминует меня, да пройдет мимо меня эта чаша. Но потом он заканчивает молитву: "Впрочем, не моя воля, но твоя да будет". И что происходит дальше? Предательство, суд, распятие. Мы об этом, конечно же, помним, и об этом мы будем вспоминать позже. Но Господь устанавливает вот это таинство, таинство причастия, и тоже говорит «делайте в мое воспоминание». Если мы будем вспоминать вспомним заповеди, мы можем тоже отметить, что одна из заповедей тоже содержит это слово «помни». И это касается субботнего дня. «Помни день субботний, чтобы светить его». Есть один день в неделю, который мы должны вспоминать, но ведь это не просто, как бы, чтобы он у вас в памяти слуг, там, какой сегодня день недели, но вспоминать, участвовать в нем, посвящать его Богу, но вдруг Господь устанавливает еще одно воспоминание, воспоминание о Его теле, которое было ломимо за нас, о Его крови, которое было предано за нас, и вот это таинство или вот даже вот это воспоминание, оно происходит в каждое богослужение. Каждое богослужение мы собираемся на эту трапезу, подобно тому, как когда-то апостолы собирались вокруг стола, где Господь преломлял хлеб. Мы собираемся здесь на богослужение для того, чтобы снова услышать эти слова. Слова назидания, но ну и слова установления, и слова о... 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 Э... слова о прощении грехов. Ведь это не просто тело, и это не просто кровь, но тело за нас ломимое, кровь за нас пролитое. И смерть, которая коснулась первенца, Христа, который э, оказался на кресте за нас, который сошел в ад за нас, она проходит мимо. Проходит мимо нас, как подобно тому, как тогда прошла в Египте мимо израильтян. Через хлеб и вино, которые суть есть тело и кровь Христова, мы получаем прощение грехов. Потому что мы знаем, что это тело за нас ломимое, и эта кровь за нас пролитая. В сегодняшнем апостольском послании Павел напоминает нам о том, чтобы каждый раз, когда мы сюда выходили, мы испытывали себя. Что это испытание значит? Это значит, помним ли мы, видим ли мы в этих святых дарах тело и кровь Христа? Или мы, может быть, делаем это по привычке? Ведь действительно очень легко превратить что-то в механику и забывать о том, ради чего это все, все происходит. Помним ли мы, куда, к чему мы подходим? Это во-первых. А во-вторых, испытывали себя, раскаялись мы в грехах. Ведь для нас причастие – это не что иное, как переживание смерти. Смерти, как встречи с Богом. Однажды, хотим мы или нет, это придет в нашу жизнь, то, что называется смерть. Однажды мы станем перед Богом и придется нам ответить за доброе и злое, что мы делали. И вот здесь мы имеем возможность пережить этот момент встречи с Богом. Ведь в этом и есть это испытание. Вот сейчас, а если вдруг сейчас Господь придет, а если вдруг сейчас Он нас заберет, всякое бывает. Готовы ли мы к этой встрече? И тогда мы подходим сюда. Мы понимаем, что мы не святые. Мы понимаем, что э, очень много грехов мы совершили. Но мы подходим сюда не потому, что мы святые, но потому, что мы нуждаемся в Христе. И мы хотим, чтобы, э, чтобы Он через это э, очистил нас. Мы подходим сюда, потому что испытываем эту нужду в праведности, в святости и в чистоте, которую нам дарует Христос. Мы подходим сюда, раскаявшись в грехе, но опять-таки Господь нам через это причастие протягивает руку. Слово причастие, оно содержит такое слово ⁇ часть ⁇ Мы как бы становимся единой части с Богом. И, мы, и происходит вот эта встреча, которая произойдет однажды. Уверен, что э, вот тайна э, причастия, она действительно э, скрыта от нас в своей полноте, э, подобно тому, как тогда, в чистый четверг, она была скрыта э, от апостолов. Они участвовали в этом таинстве, они видели и слышали, что, наблю... э, что говорил Христос, но они только потом поймут вообще, о чем это было и что это было. Подобно и мы тоже, лишь чуть-чуть э, понимаем, что это есть встреча с Христом. Это есть Его святое тело, Его святая кровь. Через нее мы физически соединяемся с Богом, но уверен, что большая часть того, что на самом деле происходит, она скрыта от нас. Но единственное, что мы можем наблюдать своим сердцем, это вот эту встречу с Богом. И пусть сегодня, когда мы подойдем к этой встрече, когда мы подойдем к этому таинству, мы действительно себя испытаем. А готовы ли мы к этой встрече? А что если вот сейчас произойдет эта смерть? Вот этот момент вкушения святых даров, это и есть вот этот момент встречи с Богом. Ведь смерть, это не конец всего, и об этом мы, собственно, и вспоминаем на Пасху. Смерть, это всего лишь конец нашего жизненного пути, но это дверь в вечность. Господь Христос воскрес из мертвых, показав и нам воскресение из мертвых, показав и нам вечность нашей жизни. Но вот этот момент, он очень важен. Момент встречи с Богом. Момент перехода в вечность. И давайте действительно сегодня переживем как бы вот это воспоминание встречи с Богом. Каждый да испытывает себя, как нам говорит об этом апостол Павел. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты не оставляешь нам. Подобно, как Ты давал манну в пустыне еврейскому народу, чтобы они не умерли с голоду, Ты нам даешь хлеб жизни, Ты нам даешь Слово Свое, через которое Ты назидаешь нас, и э, обличаешь нас, через которую Ты нам провозглашаешь прощение. Ты даешь нам также манну небесную, хлеб, э, который есть тело Твое, и вино, которое есть кровь Твоя, через которое мы имеем прощение грехов. Помоги нам, Господь, действительно испытывать себя и готовиться к этой встрече. Помоги нам в этих святых дарах видеть Тебя. И помоги нам, Господи, оставить свой грех и следовать за Тобою. За все благодарим Тебя и Отец и Сын, Святой Дух. Аминь.